1: Le Rendez-vous Tech est financé par ses auditeurs et non pas par des sociétés tierces. Aujourd'hui, je remercie tout particulièrement Lenutch, LDVC PLGL, Kevin Hubert, Bastien K et Tristan Bans. Merci à vous tous et à tous ceux qui choisissent d'aller sur Patreon pour soutenir l'émission et qui font un geste pour soutenir le contenu qu'ils apprécient. Bonjour à tous et bienvenue sur Le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadgets. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission où on vous résume toute l'actu, Internet, Tech, Gadget, toutes les semaines, on se réunit avec des gens, des journalistes, des community leaders de l'industrie, de la tech, et on vous analyse et on vous résume tout ce qui s'est passé pour que vous n'ayez pas besoin d'aller écumer les centaines de blogs, de news, vous-même, à la main, on fait tout ça pour vous et on vous le livre dans une petite heure de, j'espère, de moments de détente de distraction, même si on couvre parfois des sujets assez sérieux, comme ça va être le cas aujourd'hui. On va parler du procès de, j'allais dire, du procès de Nadia Dame, mais non, du procès de l'affaire Nadia Dame, qui va être assez intéressant à couvrir. Euh, on va aussi parler de la décision du Parlement européen vis-à-vis -vis de la réforme du droit d'auteur, qui est pour le moment un début de victoire pour le, 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 le bon sens, j'allais dire pour l'industrie tech, mais je dirais pour le bon sens. On va aussi parler de bah, plein d'autres petites choses. Je suis Patrick Béja et aujourd'hui j'ai le grand plaisir d'accueillir euh, dans l'émission, comme tous les mois, Cédric grand Comment vas-tu Cédric Salut Patrick, ça va très très bien. Oh bah, c'est bien, c'est concis, c'est clair. Ah ouais, je, moi
2: je peux te raconter ma vie, hein. c'est-à-dire que les vacances <rire> approchent, euh, je fais plein de sujets rigolos en ce moment. Euh, ce soir je vais aller faire l'aller-retour euh, vers l'Amérique du Nord, le plus court de l'histoire des allers-retours. Ah oui Qu'est-ce qui se tes... passe ah il se passe que, bah, je te raconte le sujet alors en avant-premier, bah euh, il y a toute une nouvelle génération de, de compagnies aériennes qui font du low cost long courrier il y, a, il y avait Norwegian, il y a Wow Air, et là il y en a une nouvelle en tout cas nouvelle pour nous, qui s'appelle Level et qui part d'Orly et qui fait les Antilles New York euh, et Montréal à 99 ou 129 euros euh, donc faut tester donc ce soir je pars à Montréal mais le, le, le modèle économique des low cost c'est que l'avion il reste jamais longtemps au sol, il faut vite 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 que je pour passer l'immigration et, et repasser <rire> la sécurité dans l'autre sens pour prendre le même avion d'accord de... <rire> ben moi j'ai essayé norwegienne
1: je... ouais. en moyen courrier euh, sur l'Europe et uh -huh. bon, c'est un avion quoi. ça vole c'est pas mal évidemment ils te font payer chaque euh, morceau de petit truc ah oui. que tu veux en plus mais ah oui. les tarifs sont intéressants c'est vrai donc, bon, on il y
2: a du wifi à bord. Enfin, voilà, bon, mais euh, mais du coup, je voilà, je vais passer une heure à Montréal, c'est quand même d'une tristesse infinie. <rire> mais tout ça au nom de, au nom de, au nom du journalisme. Oui, passer trois jours et revenir jeudi, mais mais quand même, j'ai un métier, quoi.
1: Non, c'est ça. Tu, tu tu te sacrifies pour le journalisme, c'est bien pour Exactement. la noble cause du journalisme qui mm -hmm. qui est euh, euh, en, en danger aujourd'hui. On le sait. Euh, non, même pas en danger en fait, qui vit des changements. On, on va dire ça comme ça
2: plutôt. Le, le journalisme, je pense enfin j'espère ne, ne, ne mourra jamais, mais les formes évidemment, elles sont C'est ça, c'est ça. Ça serait un sujet intéressant d'ailleurs à couvrir euh, l'évolution du journalisme, peut-être
1: un épisode spécial voilà. un jour qu'on pourrait qu'on pourrait euh, auquel on pourrait réfléchir. Euh, pour mais donc pour le et pour le rire. Mmh. Le, <rire> le premier euh, sujet est également un sujet euh, assez grave et qui a qui peut nous amener à toutes sortes de réflexions, euh, il y a eu il y a quelques jours, en France, le verdict du procès de l'affaire Nadia Dame, Qui, bah, Je vais vous résumer un petit peu tout ça. N'hésite pas à m'interrompre, Cédric, si je dis des bêtises, parce que je dis souvent des bêtises et j'apprécie qu'on me corrige. <rire> Mais je vais vous résumer un petit peu tout ça et puis on va commenter, on va élargir un petit peu la réflexion. Euh, le procès de l'affaire Nadia dame De quoi s'agit-il Nadia dame est une journaliste d'Europe 1 hein, euh, qui a euh, couvert bon qui couvre tout plein de sujets mais qui a notamment couvert il y a quelques temps de ça, il y a quelques mois, je crois que c'était en fin d'année dernière euh, une initiative qui visait à euh, faciliter la vie des femmes dans les situations où elles se font euh, euh, harceler ou même juste un petit peu embêtées dans la rue avec des gens qui leur demande leur numéro de téléphone. Vous vous souviendrez peut-être de, euh, de cette initiative. Euh, L'idée était de créer un numéro de téléphone spécifique que les, les femmes, enfin n'importe qui, mais a priori les femmes pouvaient donner. À, euh, aux personnes qui les embêtaient euh, et le numéro de téléphone était un numéro unique et quand les personnes appelaient ce numéro et ben ils avaient un message disant bonjour vous avez eu ce numéro parce que vous avez embêté quelqu'un qui <rire> ne voulait pas euh, vous parler et donc voilà c'était euh, l'idée vraiment était de... de de faciliter les choses, d'éduquer un petit peu les gens sur le sujet. A priori, il n'y avait pas vraiment, je pense, de quoi en faire tout un tout un scandale de ce cette initiative spécifiquement, parce que euh, Dieu sait qu'il y a des gens qui sont agressifs un petit peu dans tous les sens. Là, je pense que et surtout
2: qu'ils ne comprennent pas que ça ne marche pas. Oui, et oui, eh, mademoiselle, ça. tu me files ton 06 », je ne sais pas, je n'ai <rire> jamais vu ça fonctionner. C'est un peu comme siffler une fille dans la rue. Siffler une fille dans la rue, je pense que c'est juste ton dernier neurone qui envoie un cri de détresse. C'est possible, voilà. c'est possible. Ça, ça ne fonctionne pas, euh, mais je te et laisse donc, continuer.
1: Oui, donc, euh, elle a fait un euh, sujet sur cette initiative. Euh manque de bol, le sujet est tombé dans les dans les griffes du forum 1825 de jeuxvideo.com euh, qui est bien connu dans la sphère technophile française et jeux vidéophile française comme étant quand même euh, un lieu de rencontre de de retrouvailles on va dire euh, de personnes qui n'ont qui ne sont peut-être pas hyper matures, comme son, son nom l'indique, 18-25, euh, et ce n'est pas les meilleurs des
2: 18-25, on va dire. Euh,
1: J'aime beaucoup les sont...
2: précautions oratoires que tu, que tu prends. Oui, 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 oui bon. c'est un point de rassemblement pour des petits cons, dans l'ensemble.
1: <rire> voilà, c'est des trolls et des, des gens un petit peu énervés. C'est un peu l'équivalent voilà. de Il y a de pas Fort que ça, Chan, mais ils sont tous là, de... j'ai l'impression. Bon, peut-être pas tous, mais oui, il euh, y a quand même une forte concentration. Et donc, euh, à partir de là, ils se sont dit, Nadia dame euh, n'a pas le, 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 le droit exister euh, et donc on va euh, lancer une campagne, c'est un petit peu organique ce genre de choses à chaque fois que ça se passe euh, ça se met en route tout seul ça prend une sorte, on dit en anglais « it takes a life of its own », ça prend une, mm -hmm. une vie euh, qui est Autonome, presque indépendante de, oui. ouais, qui, oui, est, qui est indépendante de l'initiative d'une personne et euh, cette euh, pauvre journaliste s'est retrouvée harcelée en permanence sur Twitter, sur tous les euh, les, les, les vecteurs que vous pouvez imaginer, Euh avec des messages particulièrement agressifs et euh, difficiles à, à encaisser, elle a décidé assez courageusement de ne pas se laisser faire et de porter plainte. Alors, à partir de là, qu'est-ce qui s'est passé Six mois plus tard, euh, on était donc en, en fin, début juillet ou fin juin, euh, la justice a fait son travail, a retrouvé spécifiquement deux personnes sur les centaines qui ont pris part à cette campagne, euh, deux personnes dont les pseudonymes, bon à la limite, peu importe, mais c'était Tintin Dealer et 403, euh, qui, qui ont été retrouvés par leur adresse IP, hein, par euh, processus légal et travail de police classique, ils se sont retrouvés au tribunal face à euh, Nadia Dam ou plutôt à sa défense et ils ont été condamnés à six mois de prison avec sursis. Euh, et ce n'est pas la première fois qu'on a ce type de, de, de développement pour une affaire de ce genre. Je crois que c'était déjà arrivé par le passé, mais c'est emblématique et puis surtout c'est euh, fait presque en, en, à titre euh, d'exemple plus pour Montrer et éduquer les gens en général que pour condamner ces deux personnes spécifiques. D'ailleurs, il est assez intéressant de noter que une fois mis face à leur euh, leur, leur euh, comment dire leur méfait, leur méfait, ouais. ouais, on peut on peut le dire comme ça, euh, mis face à leur méfait, ils ont ils se sont comme très souvent dans ce genre de cas, ils se sont complètement ratatinés. Euh, sans doute d'une part parce qu'ils se sont retrouvés dans un contexte qui était beaucoup plus grave que euh, caché derrière leur pseudo dans un forum, euh, c'est-à-dire le contexte d'un euh, tribunal avec un juge, une défense, une accusation. Je dis, ils ont été condamnés à six mois de prison avec sursis et 2000 euros d'amende, euh, enfin de dommages et intérêts. Donc, il y a eu une conséquence quand même très concrète. Euh, Ce qui et... fait quand même pas mal de semaines d'argent de poche. Hein. Ça, c'est sûr. Mais tu sais, euh, il n'était pas euh, justement que, il n'avait pas que... Euh, 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 18 ans où c'était pas des adolescents une un des deux avait 30 ans si je ne m'abuse une, une trentaine d'années donc c'est pas que on, on, on s'imagine que c'est des, des adolescents un petit peu boutonneux qui euh, mmh. se retrouvent frustrés et qui expriment leur frustration de cette manière c'est pas euh, le seul euh, cas de figure.
2: Comme, euh... disait, comme disait très bien Brassens le temps ne fait rien à l'affaire, quand on est con, on est con
1: c'est vrai, je pense qu'il y a un petit peu d'immaturité aussi, mais clairement, euh, c'est c'est pas le seul facteur, je disais ça avait déjà été le cas, c'était dans le, le cadre du hashtag un bon juif, que l'union des étudiants, étudiants juifs de France avait poursuivi par rapport à, à
2: Twitter, mais bon ce qu'on qu voit surtout dans leur dans leur réaction, en tout cas euh, à la barre quand ils se font arrêter, c'est qu'il y a pour eux une parfois une sorte de dichotomie entre il euh, y a le monde réel et puis il y a l'internet complètement et... oui. Voilà, et, et c'est fou. Et, et, et de fait, là, c'est un manque de maturité, de maturité absolue. C'est pour ça que le, le rappel à la loi, euh, avec du sursis, moi, je reconnais quand même un petit, un petit mois en prison, je pense que ça fait... Euh, voilà, à euh, des vertus pédagogiques. Euh, mais mais allez, deux semaines, je ne hein, suis pas dur. Oui, deux semaines. Euh, mais, mais non, il n'y a pas une dichotomie absolue entre euh, je suis caché derrière mon pseudo sur Twitter et, et, euh, et donc ça n'a aucun effet. Ben non.
1: Bah, alors justement, euh, Libé a, a très bien titré je trouve l'article sur le sujet euh, écrit par Vincent Glade. ils ont titré euh, procène à Diadame, la revanche de la réalité et on est vraiment dans un contexte où euh, les, les gens qui sont sur euh, Twitter ou sur un forum euh, sont comme tu le dis un petit peu déconnectés de la réalité et on se dit soit euh, d'une part de bah, toute façon je suis sur un forum ça n'a pas de conséquences réelles et pour, on ne pourra pas m'attraper euh, soit je pense que ça rentre aussi en ligne de compte et c'est un petit peu ce que disaient les deux condamnés. Euh, je me rendais pas compte que ça avait de telles conséquences. Pour moi, j'ai juste trollé une seconde, j'ai trouvé ça à la fois marrant et puis je me suis, euh, je me suis exprimé comme ça euh, sans y penser plus que ça. Il n'y avait pas d'intention de, de commettre un crime euh, parce que le harcèlement ouais, enfin, évidemment est un crime. Quand... Je vais
2: quand on voit les, les, les messages qu'ils ont envoyés, il y a des choses qui sont de l'insulte, il y a des choses qui sont de la menace de mort. La menace de mort, c'est un truc qui existe hein, dans le code pénal depuis bien, bien longtemps. Et, et dont le, le moyen n'est pas... Euh, les, comment dire Les moyens ont pu évoluer, mais, mais l'infraction persiste. C'est euh, sûr. Je pense qu'on
1: arrive... Et d'ailleurs, en entre parenthèses, je voudrais évidemment euh, 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 comment dire acknowledge euh, noter le fait que euh, ça serait beaucoup mieux si on avait une femme euh, dans l'émission aujourd'hui. Euh, J'ai essayé. C'est Franchement c'est un petit peu compliqué d'avoir des femmes euh, dans les émissions textes et j'en parle jamais mais c'est quelque chose que j'essaye de faire régulièrement. Il y a eu quelques euh, femmes qui m'ont fait l'honneur le, 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 de venir dans l'émission à différentes reprises. Euh, j'essaye toujours, c'est Peut-être que j'essaye pas assez, mais c'est pas évident. Donc, euh, d'ailleurs, j'en profite pour passer un appel à, à, <rire> à animatrice. Euh, si vous êtes journaliste ou, euh, ou ou dans le domaine de la tech ou même du jeu vidéo et que vous voulez participer à l'émission, vous pouvez m'envoyer un mail à patrick@frenchspin.com. Euh, je suis toujours preneur, évidemment. Euh, ça serait mieux si on avait euh, une femme dans l'émission. J'en suis complètement conscient. Mais... C'est
2: vrai que ce serait bien, je peux peut-être te souffler des noms.
1: Oui, oui d'ailleurs, euh, certains que tu m'avais soufflé, j'ai commencé à contacter il y a quelque temps, mais là encore, euh, soit elles n'ont pas le temps, soit elles ont... Enfin bref. Euh, c'est sûr qu'on a plus de candidats euh, chez les hommes, et donc c'est plus facile d'en avoir, mais... Quoi qu'il en soit sur euh, le et elles sujet, elles ont peut-être pas
2: envie de voir leur nom arriver sur le forum 1825.
1: Bah, tu sais, non, mais tu sais, alors on a l'immense chance d'avoir un public assez mature justement dans l'émission. Ouais. L'âge finalement n'a pas forcément grand chose à voir. Il y a des, gens, des jeunes qui écoutent aussi l'émission, mais d'une manière générale, mon public, j'ai le plaisir de constater qu'ils sont plutôt euh, matures et, et euh, réfléchis. Mais tu disais euh, le le, le euh, crime euh, de menace de mort est un délit, enfin, c'est un délit, et le fait qu'on soit sur Internet n'est pas forcément, ne change rien à l'affaire. Euh, moi, j'aurais quand même envie de signaler avec mon éternelle euh, habitude de me faire l'avocat du diable. Il y a quand même, même quand on, on parle dans la vraie vie, euh, qu'on parle entre amis, euh, parfois on dit euh, des choses, on, on lance des insultes et des menaces, qui ne sont pas littérales. Tu vois, si on dit, pour alors cacher les oreilles de vos enfants, mais si on dit, euh, ah, euh, ce fils de pute, je vais l'enculer, tu vois, je pense pas que la personne qui dit ça en particulier va euh, effectivement avoir envie de sodomiser la personne qui l'insulte. Tu vois, c'est pas toujours. Euh... Ou alors, si tu si es hyper énervé et tu te dis contre quelqu'un, ah, mais je vais le tuer, ce con, tu, tu, tu vas pas effectivement, euh, t'es pas en train de planifier le meurtre de la personne que tu insultes. Bien sûr. Et je crois qu'il y a un petit peu de ça dans les, les forums et dans les insultes sur Internet aussi. Le gros problème, je crois. Euh, et c'est intéressant parce qu'à propos d'autres choses, j'en parlais non, avec quelqu'un
2: sur faut, Twitter. Faut, oui, Je suis bien d'accord. Il hein. faut quand même préciser que dans le cas de, de Nadia Adam euh, elle a eu bon, des menaces de mort, euh, des menaces euh, sur son enfant. Il y a des gens tenté de s'introduire chez elle. Euh, pas, euh, là, on a, on a passé la frontière de, 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 de l'insulte gratuite sur un moment d'énervement. Il hein, euh, y a des gens qui lui en voulaient, vraiment. Tout
1: à fait. Mais les personnes en question, euh, je ne vais pas lire ce qu'ils ont dit, mais ce n'était pas de ceux... De ce... Alors, il y a eu une menace de mort, effectivement, lancée sur Internet, mais ce n'est pas ceux qui ont essayé de s'introduire chez elles ou ce genre de choses. C'était mmh. des menaces, euh, clairement... Lamentable euh, et, et vulgaire et tout ce que tu veux, mais ce n'est pas eux qui, ont, qui, qui sont le genre de personnes qui ont effectivement... Enfin euh, euh, bon, peu importe le truc, qui est qu'ils ont été pris dans cet ensemble. Et je disais, je discutais sur Twitter avec quelqu'un d'autre euh, qui n'a rien à voir, euh, sur un sujet similaire. Il y avait une journaliste qui a euh, publié une insulte qu'elle a reçue euh, et elle a dit... En, en, en réponse c'était une, une insulte en message privé et une insulte avec euh, violence sexuelle enfin tout ce genre de truc euh, et elle lui a dit oui euh, bah, très bien mon gars je viens de porter plainte on est en train de récupérer ton adresse IP euh, et, et, et donc euh, on se revoit au tribunal. Et là, évidemment, euh, le type qui était sans doute un gamin qui se ratatine et qui dit « Ah, pardon, madame, j'aimerais vous demander pardon, euh, on m'a volé mon, mon, mon compte, euh, c'était pas moi, mais je suis désolé », tu vois, le, 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 le gamin qui prend peur. Et à cette réponse, euh, quelqu'un sur Twitter répond « Ah, mais euh, avec, je pense, l'intention d'être bienveillant, qui dit « Ah, oh, mais des tarés, il y en aura toujours, euh, il faut essayer de ne pas y faire attention ». Et donc, moi, je réponds à cette personne et je lui dis, euh, tu sais, c'est un petit peu difficile quand tu es bombardé par ce genre de menaces en permanence. Et on sait que les femmes sont particulièrement euh, euh, sujettes à ce genre de, de problème. Quand tu imagines que ça t'arrive en permanence, euh, bah ça devient difficile de passer outre. Et cette personne, donc, me répond, qui était un, un homme qui avait répondu à la journaliste, cette personne me répond de manière un petit peu agressive. Genre, ah oui, je suis sûr que toi, tu es hyper agressé tout le temps. Et là, ça aurait très facilement pu partir en, en engueulade et en, 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 en euh, série d'insultes sur Twitter. J'ai écrit un tweet de réponse que j'ai réécrit quatre fois pour essayer de ne pas euh, euh, paraître trop agressif, mais pour essayer de continuer le dialogue. Peu importe ce que je lui ai répondu. Ce qu'il me répond, lui, c'est « Ah oui, mais tu sais, euh, oui, c'est vrai, désolé, mais tu sais, je, je, je partais euh, avec une bonne intention en lui répondant, mais on me tombe dessus euh, depuis tout à l'heure en permanence. » Et l'ironie... Était complètement lui est complètement passé au-dessus. C'est-à-dire que lui avait euh, été agressé sur Twitter par, les, par des gens qui lui envoyaient juste quelques mots, euh, une fois parce qu'il avait répondu à cette personne, et il était le premier à avoir répondu, donc forcément on voyait son message quand on cliquait sur le tweet, euh, et il s'est fait insulter, ou pas insulter, mais il s'est fait répondre de manière brusque pendant, je sais pas, les deux ou trois heures que ça a pris euh, d'avoir ma réponse. Et lui, déjà à ce niveau, à ce moment, il en pouvait tellement plus qu'il est devenu agressif imagine, donc je lui disais mais imagine si parce que tu es une femme on remet en question tout ce que tu dis on t'explique que tu as tort même sur un sujet dont es expert on t'insulte avec ce genre de message euh, parce que bah la vie est faite comme ça et donc euh, c'est les femmes aujourd'hui dans notre société sont traitées de cette manière je suis désolé je sais qu'il y a des gens qui sont énervés contre les féministes mais euh, le fait est que bah c'est comme ça et donc on est bien gentil de dire « ah bah c'est des tarés, euh, il faut, il faut euh, prendre sur soi et ne pas répondre euh, ». Quand c'est en permanence, non seulement c'est pas facile voire impossible, mais en plus, je comprends que ça soit inacceptable. Donc là, on en vient à la question qu'on va pouvoir euh, essayer de, de tacler un peu. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment Parce que effectivement les... Euh, les trolls ou les harceleurs, parce qu'il y a une frontière qui est difficile, mais qui, est quand même, euh, qui existe entre trolls et harceleurs, et l'un devient l'autre par la quantité, je pense. Les trolls oui. et harceleurs par de, la, par de vidéo... Par la persistance. Oui, non, mais je veux dire, même si une personne envoie un message, s'il y en a 2000 qui t'envoient ça sur une semaine, euh, bah ça en fait beaucoup, des messages par jour. Et chaque personne va se sentir, ah bah moi, j'ai envoyé qu'un seul message pour troller, je l'ai fait et puis j'ai oublié. Bah oui, mais quand tu fais partie d'une foule, c'est la mob mentality, et ben, un petit troll innocent, même un peu insultant, se transforme en harcèlement permanent. Donc, qu'est-ce ouais. qu'on fait Les deux en question, bah, ils sont qu'une partie infime du forum, euh, de ce forum-là, ou d'autres euh, avenues de harcèlement qui existent, que ce soit Twitter ou d'autres. Donc, qu'est-ce qu'on fait Moi, j'ai envie de te demander, euh, Cédric, est-ce que ça sert à quelque chose, cette condamnation Est-ce que ça va changer les choses Qu'est-ce qu'on qu qu peut faire, quoi
2: je suis pas sûr que ça changera. Qu'une qu condamnation changera les choses, mais, mais c'est bien de créer des précédents. Euh, C'est-à-dire que tout à coup, tu, tu vois, tu rajoutes une brique à l'édifice euh, auquel les gens pourront se référer euh, ou, ou en référer d'autres en disant non, attention. Euh, tu vois ce que tu es en train de faire, c'est pas bien. Et regarde, d'autres se sont trouvés devant les tribunaux pour des situations comparables. Donc, euh, donc oui, je pense que un, c'est, enfin d'abord, c'est juste. Deux, c'est utile. Euh, et trois, il y en aura d'autres, bien évidemment, parce que euh, la, la source ne va pas se tarir si vite. Mais euh, je suis d'accord sur le fait qu'on on le voit bien, c'est-à-dire qu'à chaque fois que ces gens se font prendre les, les doigts dans la souricière, euh, ils disent non, mais je voulais pas. Tu vois, l'exemple le, 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 que tu donnais de cette jeune femme dont le nom m'échappe qui reçoit euh, un truc dégueulasse euh, en, en, en message privé sur Twitter et qui répond en disant bah, c'est bien maintenant, maintenant j'appelle la police on aura ton adresse IP et on se au tribunal le type tu vois backtrack tout de suite en disant non on m'a piraté mon compte non je suis désolé oui. pardon euh, donc c'est pas euh, tu vois il n'y a, a pas d'aspect militant dans, dans, ce que, dans ce que font ces gens euh, ça c'est des trucs qu'on retrouve ailleurs euh, je pense à, à des confrères qui se font troller mais alors à longueur de journée je pense à, à Samuel Laurent du monde, on tu sait qui fait le fact-checking. Mmh. Et le pauvre, il me rappelle ce, ce petit cartoon de Xkcd où on voit un type qui va pas se coucher le soir et sa femme lui dit bah tu viens de coucher et il dit, il dit non, sorry, uh, someone is wrong on the internet. Oui, euh, oui, bah... je le connais très voilà, bien je l'utilise souvent d'ailleurs. Voilà. Et et, euh, et donc le, le pauvre se retrouve face à des dizaines de milliers de gens qui lui tombent dessus, euh, qui vont essayer de chercher dans son passé. Enfin voilà, ça devient un championnat du monde de, de mauvaise foi. Euh, mais dans dans ce cas précis, euh, c'est des gens qu qui ont souvent une sorte d'intention militante ou, euh, enfin, ou en tout cas qui ne sont pas d'accord avec lui, ce pas des gens qui tout à coup se rétractent sous leur carapace en disant non monsieur je ne voulais pas en fait mes mots mmh. bon, ont dépassé ma pensée donc dans le cas euh, des, des, des trolls des euh, voilà, voilà. Dans, dans le cas des trolls enfin, adolescents Charlotte,
1: Charlotte euh, on... et Namura Guison je... bref peu importe, ouais. c'est une chroniqueuse chez TF1
2: c'est ça, dans le cas des trolls et des trolls adolescents ou des trolls adolescents retardés euh, normalement il suffit de pas grand chose pour arriver individuellement en tout cas à, euh, à ce que voilà, ils battent en retraite maintenant de fait, il y a un effet de masse qui fait que tout à coup t'as raison, quand il y a 2000 personnes qui tombent sur le paletot et qui vont chercher je sais pas quoi, tes vieilles photos sur Facebook, tes vieilles prises d'opposition sur X ou Y, enfin bon qui tout à coup te, te, te lancent des, des procès d'intention ou juste t'envoient des trucs insultants, dégueulasses menaçant euh, qui parle de tes enfants, il n'y a pas de solution euh, immédiate. Euh, je reviens à, à Samuel Laurent parce que lui euh, gère ça absolument au quotidien depuis longtemps. Lui il dit, euh, il faut jamais hésiter euh, à la première insulte. Il dit, moi je bloque. C'est pas la peine, je rentre pas dans une discussion avec des gens qui m'insultent. Euh, alors au début, on, on, on hésite à bloquer parce qu'on se dit, euh, je sais pas, peut-être que derrière l'insulte on peut avoir peut-être une discussion intéressante non, il ne faut pas faut, faut, à mon avis, le, la première chose c'est qu'il faut penser à se protéger alors est-ce qu'il faut pour autant euh, fermer son compte Twitter, ou etc. non, pas forcément mais, euh, mais il faut pas hésiter, oui bien sûr il euh, faut, faut bloquer les trolls Ça c'est euh, ouais. la prophylaxie élémentaire
1: tu sais, moi j'ai la chance d'être dans une situation où, bon, d'une part je suis moins euh, je suis moins euh, comment dire exposé exposé oui complètement à ce genre de, de harcèlement euh, j'ai aussi un public je pense comme je le disais euh, un petit peu plus mature mais j'ai un peu un toujours... plus bienveillant aussi oui certainement certainement le, le fait que on, on réfléchit toujours pourquoi les podcasteurs ont un petit peu moins de ce genre de problème euh, je pense que c'est parce que on est plus on a une relation plus personnelle avec notre audience euh, on est très naturel ils nous connaissent Enfin bref tous tout, tout les avantages
2: qu'on connaît au podcast euh, ils ne pour... vont pas te juger sur la moitié d'un tweet c'est possible. Euh, oui. Ils ont possible. le background. Euh, tu vois, avec le temps, ils connaissent, euh, ils savent euh, ce que t'aimes, ce que t'aimes pas. Voilà. C'est-à-dire que c'est pas. Il y, y, y a pas de réaction épidermique sur euh, ah regardez cette personne que je ne connais pas a mis un message de caractère. Et vite, descendons là en flamme parce que c'est l'essence le, 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 le de ton enfin, opi. Hein, voilà. Hum. voilà.
1: Moi, je suis... et disons qu'il euh, y a un petit peu de ça. Moi, je pense aussi qu'il y a quelque chose de sociétal là-dedans. Euh, on... C'est des nouvelles interactions, un nouveau type d'interaction euh, qui n'existait pas il y a dix ans. Et, et je pense qu'on est en train de commencer à comprendre euh, comment ça fonctionne. Et je crois que dans ce contexte, il y a beaucoup d'éducation qui est nécessaire. Euh, il faut que Déjà, les parents réussissent à comprendre comment ça marche et on est tous en train d'essayer de dépatouiller de, de, tout ça. Et une fois que les parents auront plus ou moins compris, ça risque de prendre encore 5-10 ans, euh, une fois que les parents auront plus ou moins compris, à ce moment, on pourra intégrer ce type de euh, d'éducation et expliquer ce qui est important et ce qui n'est pas important. Et au-delà de ça, il y a en plus la question du, de la considération qu'on a des minorités, euh, y compris des femmes, euh, qui là va pas se résoudre complètement, je pense, mais d'ici là, je pense que le, ce type de euh, d'action de, euh, de, légale fait partie de cette éducation. Je crois effectivement, comme tu le disais, que oui, ça peut paraître euh, anodin, ça peut paraître euh, infinitésimal. Mais il n'empêche que ça donne un exemple. Et puis, évidemment, on ne va jamais réussir à tous les attraper ou à tous les convaincre ou à tous les éduquer. Et le, la tragédie euh, d'Internet, c'est que s'il y a cinq personnes dans le monde qui sont pas d'accord avec toi, ils vont pouvoir venir te le dire. Donc forcément, il y aura toujours des gens qui vont venir t'agresser et t'emmerder. Je pense que mm -hmm. c'est inévitable. Mais euh, si on peut le réduire, c'est évidemment quelque chose qui est important. Il y a quelqu'un qui disait, on parlait de complètement autre chose, il y a quelqu'un qui disait, oui, Enfin, il y a, il y a toujours des, des meurtres. C'est pas pour ça qu'on on se dit, bon, bah c'est pas la peine d'avoir euh, des lois euh, contre le, ce type de crime. Les lois n'empêchent pas toutes les instances euh, de ce qu'elles condamnent, mais c'est pas pour ça qu'on va les abandonner. Et là, on est pile dans ce genre de cas. Euh, je crois que c'est pas parce qu'il y, euh, y en aura toujours qu'il faut baisser les bras et rien faire. Et ce genre d'initiative qu'a pris Nadia Dame et compris d'autres avant elle, j'espère que ça va continuer parce que c'est à force. Et il y a un autre truc qui est important dans ce genre de contexte, c'est que c'est pas en une fois que ça va rentrer dans les têtes. Ça va pas rentrer dans toutes les têtes, mais... Quand il y aura tous les 6 mois ou tous les ans euh, un, une affaire de ce type-là qui sera médi médiatisée parce que quelqu'un a envoyé des menaces de mort sur un forum où il se pensait anonyme, euh, alors il y aura toujours des gens pour aller cacher leur adresse IP, pour mettre des VPN, pour faire dieu sait quoi. Évidemment, il y en aura toujours. Mais euh, quand, on en a eu, quand on en aura eu euh, 4, 10, 30, 100, quand il y en aura tous les 6 mois ou tous les 3 mois je pense que ça rentrera un petit peu plus dans les mœurs, et, euh, et, et plus ça rentre, mieux c'est. Donc euh, oui, il ne faut pas baisser les bras, et je pense, moi, toujours avec mon, mon, ma vision un petit peu euh, positive du monde, je pense qu'à force ça va rentrer, mais ça va prendre très longtemps, ça va prendre des années, 5-10 ans, peut-être plus, quoi.
2: Ouais, très clairement. Et, et euh, alors après, c'est vrai qu'il y a, a, a une... enfin, c'est quand même un, un environnement assez particulier. Hein. Moi, il y a des fois, je vais faire des tours, un tour sur le sur les forums du 25. Bon, c'est, je ne sais même pas à quoi le comparer. Évidemment, à Fortune aux États-Unis, parce que c'est quand même ça. L'idée, c'est d'arriver à faire aussi bien entre grosses guillemets Fortune. Ouais. Euh, mais <coughs> on se dit que ça dure pas. Enfin, c'est-à-dire que ça dure pas. On se dit bon. C'est pas possible. Ce n'est qu'une phase dans leur vie. Ils vont pas être comme ça tout le temps.
1: Non, mais ça, c'est le
2: pur truc adolescent. Voilà. Oui, c'est ça. <rire> tu en as bas un et deux prennent sa place. <rire> euh, <rire> mais, euh, donc, je, je, je ne peux qu'espérer que ce soit qu'une phase dans leur vie. Mais c'est pas mal quand même qu'il y ait des, comme, comme le dit l'avocat de Nadia Adam que, ouais, il y ait une revanche de la réalité et que euh, cette revanche-là, euh, voilà, euh, prenne une forme légale et judiciaire. Mmh. Parce que je pense que le jour où tu reçois un petit papier bleu euh, dans ta boîte aux lettres ou alors on vient taper à ta porte hein, en disant alors bon c'est bien vous qui étiez, qu étiez connecté euh, sur le deslam orange machin euh, tel jour à tel heure mmh. donc c'est vous le compte machin sur du oui d'accord je pense que déjà t'es ah bah regarde, ça genre... refroidit bien mmh. sûr je pense que ça refroidit très très euh, très, très ouais. clairement
1: et à, de l'autre côté à l'autre extrême on a vu euh, différents pays euh, implémenter des euh, des lois qui sont carrément euh, comment dire, bah, qui vont à l'autre extrême. On voit en Ouganda et en Tanzanie, euh, alors, bon, l'Ouganda, par exemple, c'est pas forcément un pays qui est connu pour sa liberté de, de, de la presse et sa démocratie florissante, mais on a euh, une taxe qui est mise en place de 5 centimes par jour, une taxe pour tous les citoyens pour accéder aux plateformes Facebook, Twitter, WhatsApp, etc. Euh, L'idée la, la, étant que euh, la, la, ces plateformes autorisent le, le, enfin, sont utilisées pour mentir et pour diffuser des, des fausses informations et du coup, le, le président euh, Yoeri Museveni a a implémenté, a voulu implémenter, entre parenthèses, il est président depuis genre 30 ou 40 ans, je ne sais plus, mais 32 ans, je crois. Euh... C'est important, la stabilité, tu sais. Oui, non, mais c'est ça, c'est que... Tu sais, ce genre de, euh, de politique... Et en Tanzanie, c'est pire, il faut euh, s'enregistrer pour être blogueur. Euh, il faut payer, genre, euh, une, une somme immense pour le pays, quelque chose comme euh, euh, un millier d'euros, de, un petit peu moins, 800 euros, pour avoir le droit d'être blogueur. Euh... Et, et, ou youtubeurs, enfin tout, quoi. Et, et évidemment, les gens se disent, bon, bah, ok, c'est plus à peine, quoi. Et je pense que, même si on n'arriverait pas à ce genre d'extrême, euh, je crois qu'il faut aussi être vigilant euh, pour ne pas tomber dans cette direction non plus. Euh, je crois qu'on a des, des lois qui existent, qui fonctionnent, et, et ce type d'outils peuvent être utilisés pour, bah là, pour le coup, clairement... Euh, 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 mettre euh, sous silence euh, toute voix discordante et, et pour le oui, coup sûr. les 5 centimes par jour euh, en Ouganda euh, vous pouvez imaginer que c'est pas une somme euh, minime quoi.
2: La, la preuve que la loi fonctionne c'est que dans le cas de la Diadam il a même pas, on a même pas eu besoin de changer la loi pour qu'elle s'applique mmh. maintenant je suis d'accord sur le fait que le, le comment dire le, le combat contre le trolling peut pas devenir le plus petit commun dénominateur de la liberté d'expression. Oui. Euh, C'est-à-dire que malgré tout, on peut pas forcément demander même au Forum 1825 de filtrer chaque message à la main. C'est très compliqué. Oui. Euh, ça, ça rejoint des choses ce qui se passait au, au Parlement européen la semaine dernière. on va avec parler les, les dans débats. une minute. Ouais. Voilà. Euh, mais euh, la tentation est forte évidemment de dire euh, voilà, on, on va mettre en place les outils pour éviter que que ces choses puisse, se, puissent se passer. Euh, mais évidemment, là, les effets de bord seraient, seraient assez monstrueux. Oui.
1: Bon, ben voilà pour notre analyse de la chose. Euh, je pense que la réaction la plus commune est effectivement « ah mais oui, mais des trolls, il y en aura toujours euh, ». Et, et là, je crois que la réaction, c'est « oui, mais ». Et d'ailleurs, quand on voit les réactions qu'il y a eu euh, à ce... au résultat du procès, sur Twitter et ailleurs, euh, bah on est quand même euh, assez atterré parce que, bon, je peux vous lire bah, par exemple. C'est atterrant, euh... oui. Oui je peux vous dire je vous lire un ou deux commentaires tout ça pour cette sale merde pleurnicheuse elle est belle la justice euh, ça me ça me dégoûte de voir et, et d'ailleurs euh, enfin bon bref je vais pas partir sur ce genre de conversation oh oui, oui,
2: mais... tu pourrais bon. euh, tant, tant qu'à faire venir des, des, des femmes dans cette émission euh, tu pourrais faire venir des spécialistes femmes du jeu vidéo par exemple elle te raconteraient des trucs ah bah oui j'en je, je leur parle souvent
1: et euh, dans <rire> enfin bon il faudra faire mais le problème c'est que c'est des sur sujets sur le sur
2: le procès sous-jacent en légitimité genre oui. t'es une femme pourquoi tu parles de jeux vidéo, tu vois, oui, oui. bien sûr. Mm
1: -hmm. <rire> ah, et enfin bon, bref, ça serait tout un autre débat. Là, vraiment, l'idée était de, de parler de, euh, est-ce que ça peut être efficace, ce genre de mesures Et je crois que euh, bon, on en a assez débattu. Euh, bah, on va faire une toute petite pause rapide pour remercier les Patriotes qui soutiennent l'émission. Je voudrais notamment remercier Igor Theodose, Adriana Rakotarimanana, j'ai réussi. Euh, Francibus, Wood et Vive Lab, merci à vous tous et merci à tous ceux qui choisissent de soutenir financièrement, financièrement le Rendez-vous Tech. Euh, c'est évidemment une émission qui est disponible gratuitement si vous estimez que bah, elle n'est pas forcément un truc euh, super intéressant ou super indispensable mais si vous vous dites que c'est une émission qui vous intéresse eh bien euh, je vous propose euh, comme chaque émission de jeter un petit coup d'œil à patreon.com slash rdvtech et de vous dire bah, peut-être que le prix d'un café ou le prix d'une euh, bière, euh, ça pourrait être pas mal pour soutenir euh, cette initiative. Vous pouvez évidemment choisir de soutenir le nombre d'émissions que vous voulez par mois. Je sais qu'il y a des gens qui aimeraient avoir accès au niveau 3, euh, au niveau 3 dollars. Et ben vous pouvez par exemple choisir de soutenir deux ou trois épisodes par mois et augmenter votre, euh, votre contribution. Comme ça, c'est possible aussi. Enfin, vous voyez en fonction de, 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 vos, de vos moyens, chaque dollar et chaque euro compte et euh, permet à l'émission d'exister. Donc, merci à tous ceux qui ont le courage, monsieur, de soutenir l'émission.
2: Il faut soutenir Patrick, parce qu'il a quand même fait faire 500 km de travaux de voirie pour arriver à tirer ceux de la fibre... Jus Jusqu'à jusqu sa, sa résidence d'ermite au fin fond ça, du Cap oui. Nord.
1: C'est ça, bon, c'est pas moi qui, qui ai payé, mais effectivement, pour creuser les tranchées, ça a coûté un peu cher. Mais c'était euh, subventionné aussi par l'État, donc c'était moins cher que ça aurait pu l'être. Belle initiative de l'État finlandais d'ailleurs, qui est mmh. hyper importante. Moi, je suis un gros défenseur de... Tu euh, l'argent des
2: vrais finlandais, je vois. Je vois. <rire> C'est vrai aussi, oui. Euh, mais le moi, je, des
1: je, suis, je suis un gros défenseur des, euh, des initiatives étatiques pour euh, la construction de l'infrastructure. Et c'est quelque chose qui est euh, hyper important aussi. Et d'ailleurs, euh, bon, j'en parle à chaque fois qu'on évoque le sujet, mais c'était pas les gros, euh, les gros fournisseurs d'accès qui ont fait ça parce qu'eux, ils s'en foutent des petites régions euh, pas très peuplées. C'était des initiatives locales et des petits... Euh, Comme souvent, hein. Ben oui, dans ce genre de zone. Et donc, bref. Il faut. Il faut mais tu ces sais,
2: c'est même pas la peine d'aller, pas la peine d'aller jusqu'au fin fond des fjords hein, pour voir ce genre de choses. Euh, dans le dans le 78, c'était juste à côté de Paris. Il euh, y a des gens qui euh, s'arrachent encore les cheveux parce qu'il y a plein de petits villages qui euh, à qui on dit oui, vous aurez la fibre en 2028, ce qui est une façon polie de dire euh, jamais. Ouais. Euh, mais et du coup, il y a de fait des, des alliances entre villages, des partenariats plus, plus privés voire même des opérateurs euh, parapublics qui se qui se crée pour arriver à tirer du du très haut débit là où de fait ça fait moins de sens économique que de câbler tu vois une résidence de 120 appartements au cœur de Paris quoi.
1: Ouais, je crois que de toutes les euh, de tous les mensonges du capitalisme euh, celui qui dit que les fournisseurs d'accès ont besoin de, euh, de, de réduire les taxes ou d'augmenter les tarifs parce qu'ils ont besoin de capital pour investir dans le déploiement de la fibre, ça fait quand même 20 ans qu'on nous la ressort et euh, 20 ans qu'ils n'investissent pas beaucoup plus pour déployer la fibre. Alors c'est hum.
2: euh... compliqué parce que c'est aussi vrai. -à -dire oui, que, mais je crois qu'il pousse il faut, un petit peu le bouchon et sur la investir. corde. Quoi. Et, et euh, mais alors, la négociation est constante entre les opérateurs et l'État, en rappelant euh, l'État aussi à ses responsabilités parce que tout coup c'est vraiment des travaux d'infrastructure donc qui ont un impact sur l'économie et, et de fait on le voit, hein, c'est-à-dire que tu tires de, de la fibre dans un village, ça a un impact économique ah bah, bien euh, sûr, hein. pas, pas immédiat mais, mais que tu peux vraiment valider, c'est-à-dire que c est, c est, ça fait partie de ces choses qui vont changer la façon dont on travaille etc donc c'est vachement important, c'est amusant de voir d'ailleurs sur des sites d'immobilier, euh, moi qui cherchais des choses il y a pas longtemps, euh, je comprends pas qu'il n'y ait pas encore partout une case où tu puisses cocher en disant non mais tu vois, je tu peux connexion dire je veux une maison, je veux trois chambres, un garage, mais s'il n'y a pas de connexion très haut débit, c'est pas la peine de me montrer la maison, ça n'a pas d'intérêt, c'est-à-dire que ce sera juste, on va juste perdre notre temps.
1: Bon, parlons un petit peu du Parlement européen, qui a victoire, alléluia, euh, et Cocorico, pas vraiment, parce que, bah, je vais le dire dans un instant, mais la France a voté majoritairement pour euh, implémenter ces réformes, cette réforme du, du droit d'auteur euh, qu'on critiquait tant il y a quelques semaines, c'est peut-être pas étonnant, parce qu'on a en France une industrie euh, média créative et hyper importante, donc j'imagine que ça se reflète dans les votes aussi, mais Qu'est-ce qui s'est passé Vous vous souvenez de ces articles 11 et 13 qu'on a, qu a détaillé euh, il y a pas longtemps, euh, qui voulaient imposer une taxe aux euh, liens, donc euh, principalement, euh, ciblant principalement Google News et un filtrage automatique de le contenu qui était posté sur tous les types de sites, qui était évidemment euh, un, un, une prise de tête énorme. Et Figurez-vous que le Parlement européen a voté contre cette proposition. La proposition avait été, été établie par une commission dédiée. Euh, donc, le Parlement, les eurodéputés ont voté contre... Ce qui veut pas dire qu'elle ne sera pas implémentée, ce qui veut dire qu'elle sera débattue en septembre euh, et que les amendements pourront du coup être déposés et qu'il va donc y avoir une discussion sur euh, le sujet de cette réforme. Ce qui est évidemment une super bonne nouvelle, mais euh, Cédric, je pense qu'on peut dire que le combat n'est pas du tout terminé, on, on a gagné une première bataille.
2: Bah, je pense que c'est intéressant que que le texte arrive en, en débat public parce qu'il y a quand même plein de de, de détails sur la technique. Enfin, c'est-à-dire que le le fond du problème, c'est de dire, euh, c'est-à-dire que si si t'es pas un expert, euh, comment dire, un professionnel de la profession, on peut te dire, euh, ouais, regardez, on va mettre juste des outils automatiques qui vont filtrer les œuvres piratées. Mmh. Ça, jusque-là, sur le papier, tu peux dire, bah oui, je vois pas où est le problème. Le problème, il est dans les détails, il est dans l'implémentation et il ouais, et est dans les détails. Déjà, voilà, ouais. le, le, la qualité des filtres. Euh, je sais, j'ai souvent des soucis. Euh.
0: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both, So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details.
3: As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn ads.
2: Euh, je, je voyais quelqu'un, je crois c'est sur Twitter, qui se plaignait, il avait envoyé un, un, une petite vidéo qu'il avait tournée euh, sur YouTube ou sur Facebook, je ne sais plus, et la vidéo a été filtrée parce qu'il y avait des chants d'oiseaux qui apparemment devaient ressembler à une mélodie qui était dans le catalogue des œuvres filtrées. <rire> Euh, ouais. sans et compter, donc c'est vrai euh, les... que
1: S'ils n'ont pas mmh. la, la, la maîtrise Technique, ils peuvent peut-être se dire Mais là du coup, c est, c est, je pense Peut-être que je me fais des illusions, mais je pense que c'est Aussi tout le bruit qu'ont fait les experts Justement, comme quoi ça, ça, C'est utile, euh, tout le bruit qu'ils ont fait Médiatiquement et d'envoyer des Messages à vos députés euh, On avait parlé du site SaveYourInternet.eu euh, ça, ça a eu De l'effet, j'espère
2: je sais pas, on connaissait pas la position a priori de, des députés européens. Hein. Euh, donc, je sais pas, est-ce qu'il y a des gens qui ont changé d'avis en cours de route Je pense que c'est des choses qu'on qu découvrira bah, justement quand le texte arrivera en, en débat. Mais, mais euh, là encore, moi, mon, mon seul, euh, ma seule vraie crainte en fait là-dessus, euh, c'est que c'est qu'on crée euh, des, des freins à l'innovation. Euh, C'est un peu le même débat que pour, euh, comment dire, que pour le... Ah, flûte, euh, la neutralité du net. Mmh. Euh, C'est-à-dire, on, on dit, tiens, voilà, les services qui utilisent beaucoup de bandes passantes, alors encore une fois, d'ailleurs, il y a des questions de langage à à discuter, c'est-à-dire que quand on dit Netflix utilise beaucoup de bandes passantes non, ce sont les utilisateurs de Netflix qui utilisent beaucoup de bandes passantes euh, mais euh, tout à coup si on se dit il va y avoir internet à haute vitesse internet à basse vitesse etc ça, bon, ça, ça peut avoir un effet, c'est-à-dire que tout à coup des choses qui se sont créées, euh, se créeraient beaucoup plus difficilement, euh, avec en tout cas un, un ticket d'entrée qui n'aurait rien à voir avec ce qu'on connaît aujourd'hui et, euh, et je trouve que c'est important parce que c'est facile de dire il y aura un monde après Facebook il y aura un autre Google après Google etc mais euh, mais le problème c'est que ah, eux, si on sert les toutes moyens. les vis euh... voilà si on sert toutes les vis si si on si on met des barrières à l'entrée en termes de prix de tarifs de de complexité technique etc c'est pas les géants existants que ça va handicaper parce que eux, ils ont les moyens et euh, c'est un mmh. peu tu sais quand on parlait du de la, du rgpd il y a pas longtemps euh, les gros ils ont eu tout le temps d'anticiper euh, c'est les petits qui se retrouvent aujourd'hui un peu dans les problèmes en se craquant la tête en disant qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce ouais. qu que je fais. Euh, bon, donc, euh... et, et là, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on est face à des choses qui, euh, aussi bien inspirées soient-elles, euh, doivent. Enfin, là, être, je crois euh, que c'est particulier, c'est pas bien
1: inspiré, quoi. À la base, euh, on n'est plus dans
2: un truc qui est bien inspiré, je pense. Mais bon. <rire> non, ce que je veux dire, c'est que euh, c'est ce que je te disais sur le, le fait de dire si je te dis en une ligne, tiens, on va mettre des, des dispositifs pour empêcher que les gens euh, piratent des œuvres à la rigo mm. Ouais, bon, euh, ok, très bien. Mais le problème, c'est que pour. Que ce soit faut juste, il faut que ça fonctionne justement. Voilà. Et, et, et c'est là, c'est dans ces détails-là que, que, que se cache le diable. Bon, bah, retour euh, à
1: ce sujet en septembre. Euh, je crois que c'est fin août qu'ils vont recommencer à en parler. Donc, on vous en reparlera évidemment et euh, on vous réencouragera à utiliser saveyourinternet.eu pour euh, parler de ces problèmes et faire entendre votre voix auprès de votre ou de vos eurodéputés. Euh, tiens, en parlant d'initiatives de, de, positives, le gouvernement a lancé les euh, travaux sur la mise en place d'un barème euh, de réparabilité des produits tech, notamment, euh, l'idée étant de, euh, rendre, de, de tacler l'obsolescence programmée, euh, bon, ce qui est un terme euh, spécifiquement sur lequel j'ai un, un, un petit souci de concept, mais... L'indice le, 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 de réparabilité, euh, c'est a priori une bonne chose. Alors, Alt à l'obsolescence programmée, qui est un petit peu le trublion dans le domaine, dit « c'est super d'avoir un truc euh, qui, qui, qui note la réparabilité, mais il faudrait aussi noter euh, la, la fiabilité ». Et combien de temps on va pouvoir utiliser un produit Ce qui d'ailleurs serait intéressant à voir parce que je pense que dans ces produits, les produits Apple et en particulier les téléphones Apple seront parmi ceux qui auront la meilleure note de fiabilité, contrairement à ce que pensent la plupart des gens quand on parle de euh, d'obsolescence programmée. Mais à côté de ça, euh, l'idée d'avoir une note de réparabilité qui s'apparente un petit peu à ce que fait déjà iFixit, euh, oui. le site américain qui justement vend des, des outils pour réparer vos appareils et qui du coup note tous les produits qui sortent, c'est une grosse opération de communication et de PR pour eux, euh, note tous les appareils qui sortent et notamment les smartphones en fonction de leur réparabilité. C'est bien qu'on ait un truc comme ça officiellement. Moi, ça me fait oui. penser à la note de consommation, tu vois, euh, consommation oui, énergétique.
2: Ça. A, A, B, etc. Mm. Mais oui, et... et euh... Il y a, y a un magazine que je lis souvent quand je vais chez ma maman parce qu'elle est abonnée, c'est Que Choisir, euh, <rire> qui est le seul magazine de consommation sérieux en France. L'autre, je les aime moins. Euh, mais, euh, et eux, par exemple, ils font couramment, tu vois, euh, je sais pas, euh, le grand comparatif des lave-linges. Voilà, ça, c'est oui. leur fond de commerce. Mais ils le font euh, extrêmement sérieusement. Et curieusement, tu t'aperçois quand même que les machines les plus fiables sont souvent les plus chères. Euh, donc il y a quand même c'est pas l'obsolescence programmée euh, c'est il y a c'est je suis d'accord sur le fait qu'il y a une grosse on peut avoir une grosse discussion sur euh, ah, tu vois est-ce qu'il y a des gens qui se réunissent au, au, autour d'une table en disant bon pff, notre nouveau lave-linge, là, allez, il va faut qu'il tienne quoi 4 ans Allez, 4 ans, c'est super. Euh, je pense pas que ça se joue comme ça. Par contre, de fait, la, la discussion, c'est, bon, apparemment, euh, le bon point du marché pour notre nouveau lave-linge, il faut pas qu'il coûte plus de 299 euros. Mmh. Ah bah oui, bah alors à ce moment-là, il va falloir faire des sacrifices sur, sur, sur quelques trucs. Et, et de fait, tu t'aperçois que bizarrement, les, les lave-linges à, à 1200 euros, bah, ils tiennent beaucoup plus longsons, longtemps que ceux à 299. Mmh. Euh, mais c'est quelque chose qu'on connaît dans l'industrie depuis longtemps dans l'électronique depuis longtemps. Aujourd'hui, si tu crées, je ne sais pas, un, un système, peu importe, euh, pour le même type de composant, tu vas trouver des fabricants qui vont avoir à leur catalogue trois références différentes je schématise, une référence de composants de base normale d'entrée de gamme, la base et puis la même chose pour des applications industrielles et la même chose pour des applications militaires alors la version militaire, bah ouais, elle va elle va coûter 8 fois le prix, tu dis mais, mais c'est une escroquerie bah non c'est pas une escroquerie parce que dans ton cahier des charges, si tu déploies ça dans une application militaire on va te demander est-ce que ça fonctionne pendant 20, 30 ou 40 ans mmh. si euh, tu dois mettre
1: un lave-linge sur un, sur un sous-marin nucléaire, bah oui il faut qu'il voilà. tu vas pas le changer tous les trois ans
2: parce que le et petit exactement. crochet qui ferme
1: la porte a cassé parce qu'il est en plastique quoi.
2: Voilà exactement. Et, et donc comment dire Alors évidemment le, le prix est toujours quelque chose d'assez d'assez malléable et on comprend pas pourquoi pour faire la même chose on peut avoir deux machines dont le prix varie du simple au quintuple. Mais il y a des raisons à cela et, et euh, l'une des manières les plus simples d'avoir des machines qui durent c'est de les payer un peu plus cher. Et, 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 et ça, c'est difficile à, c'est difficile à entendre il y a des gens qui vont nous dire
1: avec raison, ah bah oui mais sur les téléphones euh, les, les smartphones, c'est pas forcément le même cas. Alors au-delà au du fait qu'il y a certains composants, enfin certaines petites parties euh, en plastique qui peuvent peut-être plus que se casser qu'une partie en métal c'est vrai qu'en général c'est pas forcément sur le matériel que ça va se jouer euh, là où ça va se jouer ça va être sur le support logiciel long terme. Et c'est vrai que dans le domaine euh, Apple est sans doute l'un des meilleurs élèves du, du, de l'école dont on Pareil, malgré tout ce qu'on veut dire sur Apple, bah ton appareil il va avoir 4, 5, 6 ans de soutien de, de mise à jour logicielle alors après mm -hmm. on va dire, oui mais ça rend plus lent machin, c'est une autre question ah, ça, autre mais c'est euh, vrai que euh, je, même chez les autres euh, haut de gamme euh, je, je crois pas me tromper en disant que Samsung euh, ne met pas à jour l'OS pendant aussi longtemps que qu Apple sur ses appareils, peut-être que je me trompe mais bon bref, Alors
2: qu'il il y a aussi le côté billard de bande sur, sur Android euh, mais maintenant je sais que Google a, a tordu le bras de tous les constructeurs pour, ça, pour, euh, les que, pour, que, pour les forcer à découpler
1: à découpler le, le, la partie cœur du système et leur partie interface pour pouvoir mettre à jour le, le cœur du système sans qu'ils aient leur mot à dire
2: oui, et Donc, puis aussi pour arriver à découpler les mises à jour fonctionnelles des mises à jour de sécurité. C'est-à-dire de dire, si vous n'avez pas envie de maintenir et de mettre à jour vers la dernière version d'Android, par exemple, il ne faut pas non plus que ça empêche les gens d'avoir des mises à jour de sécurité qui, qui elles, sont vitales. Et peut-être qu'Apple pourrait s'inspirer de la chose aussi euh,
1: pour mettre à jour la sécurité sans mettre à jour l'OS en entier, ce qui éviterait le ralentissement de l'appareil. Ça, on, on est bien d'accord. Euh, je vois, je vois mal Apple se autre...
2: donner ce choix.
1: Oui, oui, non, bien sûr. Mais euh, quoi qu'il en soit, on aura, j'espère, bientôt un indice de réparabilité. Ça serait une bonne première étape pour, au moins, informer les consommateurs. Et ça, c'est toujours important. J'en profite pour raconter cette anecdote euh, que, que je raconte de temps en temps quand le sujet euh, sort. Les, on a en France une culture de l'information du consommateur qui est vraiment beaucoup plus importante qu'ailleurs je me souviens de clients à l'époque où je travaillais dans l'audiovisuel je faisais des pubs pour des clients japonais il y avait des clients j'ai plus c'était Canon ou Nikon euh, qui étaient venus pour faire une pub pour leur appareil photo en France on avait passé des, des petits matins sous la pluie sur les falaises d'Etretat. c'était euh, extraordinaire euh, et quand je dis extraordinaire je veux dire euh, épuisant euh, qui m'avait dit, au Japon, ils attendent, comme le Messie, le catalogue de tests du labo de la FNAC. Et il disait, on n'a wow. nulle part dans le monde ce type de tests poussé et le fait d'avoir une bonne note dans le, le catalogue de tests du labo de la FNAC était une vraie fierté pour eux, et c'était un truc qu'ils qu attendaient avec impatience.
2: Donc je trouvais cette anecdote assez amusante. C'est amusant d'imaginer que ce genre de choses n'existe pas au Japon Mmh. et pas du c tout c'est même euh, c'est presque bouleversant parce que si tu veux enfin tu vois tu connais la culture japonaise euh, <rire> largement mieux que moi mais il y a il y a quand même ce, cette promesse de l'information exhaustive surtout partout tout le temps euh, Où, euh, au Japon
1: les, les constructeurs et les développeurs ont des relations très très privilégiées avec les titres de presse hein.
2: c'est des grands euh, amis et ils aiment euh, pas
1: forcément discuter des sujets qui fâchent
2: Donc, oui c'est euh... vrai qu'il y, y, y a ce côté euh, intérêt supérieur de l'état ou, ou au moins du syndicat d'électronique ouais mmh.
1: Euh, tiens, bah, parlons encore un petit peu de l'État qui, qui a détaillé son initiative cloud. Euh, qui est, et donc, Mounir Majoubi a dit qu'il y allait, qu'il allait y avoir pour le cloud de l'État trois types de cloud différents euh, un cloud interne pour les données euh, hypersensibles un cloud dédié donc euh, loué à une société tierce mais hébergé euh, enfin débergé sur des infrastructures dédiées euh, dont l'ANSI sera en charge de la sécurité et un troisième cloud qui sera là un cloud externe pour des données vraiment peu sensibles et là on aura euh, des clouds qui seront utilisés comme nous on les utilise tous des clouds euh, on va dire pour euh, utilisateurs cloud Classique. Mm -hmm. euh, ça me paraît être une bonne. Enfin, c'est presque ça tombe sous le sens, mais ça me paraît être un bon compromis euh, parce que l'idée de dire l'État va créer un clade pour gérer. Tout les, toutes les données qu'il euh, qu manipule, c'est peut-être un petit peu ambitieux, euh, peut-être que cette approche à trois axes peut être euh, plus implémentable en fait, j'allais dire plus facile à implémenter, mais je crois qu'une approche un peu trop ambitieuse justement serait hyper difficile à, à implémenter, on se retrouverait avec un paquebot impossible à gérer quoi.
2: Ouais, mais c'est c'est toujours la tentation de dire euh, nous allons tout gérer ici en interne. Euh, mmh. Il faut dire aussi que euh, on, on, descend, on redescend de, de du, du, du petit délire. Souviens-toi, Cloudwatt et tout ça. Euh, enfin, tu sais, du cloud souverain à la française. Mmh. Euh, alors qu'on avait déjà un cloud souverain. Il s'appelait OVH, mais ils étaient pas au courant. <rire> euh, mais <rire> euh, ouais, c'est vrai que vu comme ça, ça peut ressembler juste à du, à du bon sens, mais euh, un, ça va mieux en le disant, et deux, je pense que pour que Mounir Majoubi l'annonce comme ça, c'est qu'il a, à mon avis, peut-être bataillé un petit peu sur le sujet, euh, parce que, de fait, la tentation est toujours forte de dire non, 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 mais attends, on va financer nous-mêmes la, la création de notre cloud à nous et de nos data centres et du reste, et euh, de fait, quand tu fais le filtre de, de ce qui justifie, là, pour le coup, un cloud interne, un cloud dédié et un cloud externe, tu t'aperçois que tu peux quand même largement euh, économiser pas mal d'argent parce que tu vas faire appel à des offres commerciales entre, euh, oui, de fait, OVH, AWS, Azure et le reste, euh, qui vont te permettre euh, d'être un peu plus souple et d'économiser pas mal d'argent. Oui. On peut imaginer qu'il y aura effectivement
1: un cloud interne avec une salle de serveur dédiée quelque part dans un, une des salles d'un des ministères. Euh euh, qui sera vraiment sécurisé et puis après on, on enfin c'est c'est une approche assez sensible il me semble de la sécurité des données de l'État quoi. Oui. Euh, tiens en parlant de sécurité savais-tu qu'Interpol a une base de données euh, réunissant des millions des dizaines de millions de d'extraits de voix euh, de voix je veux dire de, 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 de sons de personnes qui parlent pour identifier les locuteurs euh, euh, simplement par leur voix on parle souvent de la de l'identification par reconnaissance faciale euh, et ben visiblement Interpol a aussi un système pour la voix j'étais surpris de la reprendre, mais enfin en même temps j'aurais pas dû quoi c'est logique qu'ils fassent ce genre de, de choses mais
2: ça intéressant parce qu'Interpol c'est quand même c'est un truc particulier. Interpol c'est 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 un peu l'Eurovision, tu vois ce que je veux dire c ouais. euh, euh, <rire> Non mais c'est une agence de coordination. Avant, tu vois, l'Interpol c'est pas euh, c'est pas un super FBI, hein C'est pas Bon. Euh, oui, Interpol,
1: c'est toutes les polices euh, du, enfin, pas du monde, mais enfin, d'une bonne partie des pays du monde. D'ailleurs, euh, leurs, euh, leur, euh, euh, données proviennent de 69 pays différents. Donc, c'est vraiment un truc de coordination euh, internationale. Donc, euh mais c'est intéressant de voir ce qu'on fait avec la voix aujourd'hui. Hein. Euh, euh, mais on n'y pense pas, des... tu sais, on pense aux, aux empreintes digitales, on pense à la, à la reconnaissance lyris, je ne sais pas pourquoi on ne pense pas vraiment à la voix. Mais oui, si tu, en plus, si tu peux intercepter, du coup, là on passe un petit peu dans Big Brother, mais si tu peux intercepter euh, les conversations téléphoniques, qu'elles soient sur le réseau téléphonique classique ou sur des réseaux de VOIP euh, euh, privés, non chiffrés... Euh, bah du coup, tu peux mettre un, en place un, un truc de surveillance générale et automatique qui dit Ah, bah, quand cette personne euh, sur laquelle on a trois euh, euh, drapeaux rouges qui ont été élevés, bah, quand il parle, euh, on enregistre le truc, on identifie le, la localisation et on envoie les données au, au, euh, au, au, à l'organisme qui en a besoin. C est, c est, pour moi, c'est encore plus. C'est encore plus inquiétant, je dirais, que de la reconnaissance faciale, parce que dans la plupart des pays, peut-être à part en Chine et en Angleterre, on n'a pas des caméras à tous les coins de rue, ou pas encore peut-être. Donc euh, la reconnaissance vocale, c'est bien plus omniprésent que la reconnaissance faciale. quoi.
2: Le seul obstacle à ça, évidemment, c'est la difficulté qu'il y aurait à, à arriver à synthétiser en temps réel toutes les conversations. Tout le... Bien sûr. C'est le même discussion sur pourquoi Facebook n'écoute pas, euh, ne vous écoute pas toute la journée <rire> euh, et même s'il si, euh, y a encore plein de gens qui croient à ça, moi je trouve ça mignon mais c'est-à-dire que non, quand tu as un milliard et demi d'utilisateurs tu peux pas synthétiser en temps réel tout ce qu'ils disent, vrai, dans l'espoir peut-être de choper un mot-clé qui, qui peut-être te permettrait d'afficher une pub sur laquelle peut-être ils cliqueraient Dans le modèle économique est... Et tout est vraiment tout pourri
1: c'est visiblement les retours qu'on avait de Prism, le fameux projet qui a été euh, révélé par Edward Snowden. Euh, mm -hmm. Cet immense aspirateur à données qui aspirait toutes les données de l'Internet, la plupart des retours qu'on avait officieux, mais euh, semble-t-il semble fiable, étaient que ça fait tellement de données qu'on ne sait pas quoi en faire et c'est pas gérable. Donc euh, les, les écoutes ciblées ou les, les enquêtes ciblées sont euh, beaucoup plus efficaces que ce genre de d'aspirateur de, 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 à données, en, en tout cas aujourd'hui.
2: Non, c'est super efficace quand même sur, sur un truc, et c'est ce que fait la NSA depuis, euh, depuis toujours. Je, je fais comme toujours, je vous recommande la lecture d'un bouquin qui a 30 ans, qui s'appelle The Puzzle Palace, euh, sur l'histoire de la NSA. À l'époque, on ne savait même pas que ça existait, hein. euh, et qui explique comment ils ont tout fait pour pouvoir tout écouter. Euh, et on a vu ce qui s'est passé, par exemple, après le 11 septembre, où euh, tout à coup. Ils ont archivé, ils ont. Bah, ils avaient les archives déjà, mmh. c'est-à-dire qu'une fois que la NSA sait ce qu'elle cherche, eux ils ont les données, mmh. euh, donc euh, ils font pas de la détection en temps réel, ou non, euh, mais par contre, une fois qu'ils savent euh, ce qu'il faut identifier comme communication, comme adresse email, comme numéro de téléphone, comme localisation, etc., là, tout à coup, ils ont pu euh, retrouver énormément de données, retracer les pas des terroristes, etc., parce etc. Ils archivent tout, et ils écoutent tout. Bah, parce que voilà, tout à coup, euh, mmh. c'est mmh. plus facile quand tu as déjà tout dans tes super data centers euh, <rire> dans le désert de l'Utah. Bon, une initiative qui semble-t-il est un petit
1: peu moins connaît moins de succès. Bon, là, on part dans un domaine un petit peu différent. C'est Molotov TV. Euh, il serait en train de chercher à se vendre. Je crois qu'on l'avait évoqué quand on a parlé Salto il y a quelques semaines, quand on a parlé de Salto il y a quelques semaines. Euh, Orange serait potentiellement en train de regarder Molotov. Euh, c'est c'est intéressant parce que alors Molotov est et à disputer les chiffres, je sais pas si je devrais les donner du coup, parce qu'ils sont, ils disent qu'ils sont faux. Mais euh, les chiffres qu'on a eus, euh, selon euh, certaines sources qui ont, qui ont été relayées par BF, BFM TV, euh, c'était des chiffres assez inquiétants. Ils disaient 5,5 millions d'utilisateurs. Euh, au total, 2,5 millions d'utilisateurs mensuels. Mais le chiffre qui est vraiment euh, inquiétant, c'est qu'ils avaient seulement quelques milliers d'utilisateurs payants, alors qu'ils en espéraient 500 000 pour euh, être rentables. Alors, comme je le disais, euh, Molotov a dit que les chiffres n'étaient pas exacts. Alors, peut-être que c'est pas le cas. Ce qui semble être le cas, c'est qu'il cherche à se vendre. Je pense que si tout allait bien, il ne chercherait pas à se vendre.
2: Donc, euh... Ah,
1: euh, euh. À voir. Ah, tu pas sûr euh, hein
2: Non, je n'ai pas d'infos. Moi, ça me paraît tôt
1: quand même pour, pour chercher à faire une sortie. Ça fait euh, quoi deux euh, ans que le service
2: est lancé oui, bien sûr, mais Molotov, eux, ils existent depuis 2013. Oui, mais enfin, ils font rien euh, cinq, depuis ans, 2013. Euh, cinq ans, c'est, c'est l'horizon, souvent, euh, auquel oui. ton investisseur va te demander d'arriver à monétiser le truc. Donc, euh, donc non, ça, c'est pas, c'est pas dément qu'ils fassent la tournée des popotes en disant, bon, et si vous nous faisiez un chèque, ce serait combien? Euh, d'autant qu'ils ont créé un, un outil qui est quand même pas mal du tout. Maintenant, de fait, il euh, y a quand même une question sur, sur la monétisation. Alors peut-être que, mais souviens-toi, moi, je, moi, je me souviens, le temps que Spotify, par exemple, a mis pour devenir rentable, ça a mis un temps fou. Parce Bien que sûr. de fait, euh, tout le monde démarrait avec une offre gratuite qui, au début d'ailleurs, était tout à fait suffisante, etc. Euh, donc, il va peut-être y avoir, ils vont peut-être bouger un peu le curseur sur euh, ce, qui est, ce qui est payant, c'est gratuit. Il y avait le système du magnétoscope, est-ce que ça suffit Est-ce qu'il faut, je ne sais pas, limiter le nombre d'heures par mois bon. Mais euh, c'est pour ça que je me
1: dis, c'est bizarre qu'ils cherchent à se vendre déjà parce qu'ils ont un service qui n'est pas encore, euh, qui est pas encore au, au, au maximum de son potentiel. Et s'ils si pensaient pouvoir l'atteindre, euh, bah, ils attendraient un petit peu plus. Moi, je ne je sais pas, moi, j'ai l'impression que ça sent pas bon mais peut-être que je me peut-être que je me trompe je sais euh... pas, on
2: verra parce qu'ils ont quand même créé un truc qui est intéressant même en termes de, de plateforme parce que c'est tu peux le décliner dans plein de pays. Enfin, il y, y a une vraie techno. Non, c'est quand même bien foutu et c'est quand même les premiers qui sont arrivés à faire une plateforme qui mettent un peu tout le monde d'accord. Ou tout à coup, tu as peu ou prou toute la télé française. Euh, c'est sûr que donc... 2,5 millions d'utilisateurs mensuels, c'est pas non plus ridicule. C'est pas un truc. Non, c'est pas ridicule ouais. dans, un, dans un petit pays comme la France. Donc. Mmh. Euh, donc voilà à suivre, mais euh, euh, mais j'ai moi j'ai envie de croire euh, au fait qu'ils aient un avenir. <rire> euh, on tiens tu évoquais Spotify
1: euh, le rapport. Euh, euh, Biannuel de Nielsen sur la musique montre encore une fois que le streaming est en train de devenir non seulement un succès énorme le streaming de musique mais en plus est en train de devenir l'immense pilier sur lequel repose toute l'industrie musicale ce qui nous permet ça, on va, on, on, ça nous fait toujours plaisir de euh, rappeler qu'il y a quelques années à peine l'industrie musicale disait que le streaming était en train de tuer euh, les artistes et qu'ils ne pouvaient pas survivre sur les, les fractions de centimes que leur payait le streaming aujourd'hui on a euh, euh, 268 millions de euh, streams euh, activés pardon millions milliards de streams de sur milliards. la première moignée, moitié de 2018 euh, rien que sur le streaming de, de musique et il y a d'autres choses qui rentrent en ligne de compte bien sûr donc euh, là et, et c'est une progression de 45% euh, par rapport à l'année dernière. Rendez-vous compte, 45% de croissance, et c'était déjà le cas avant. Et on ne parle même pas de l'arrivée de YouTube euh, Musique, qui pour le coup mm -hmm. fait de la vidéo, qui elle aussi est en croissance. Bref, quand les gens vous disent que ça ne va pas, regardez-y de plus près. Euh, je pense que ça a de l'avenir. <rire> je crois aussi. Tiens, un truc qui a de l'avenir, c'est les catalogues de jouets euh, ça, un truc qu'on n'avait pas vu venir, alors c'est encore une rumeur, mais Amazon serait en train de, euh, de, de concevoir un catalogue de jouets pour les États-Unis à envoyer au. Euh... Un catalogue en papier donc Oui, oui, un catalogue en papier envoyé physiquement euh, au foyer américain pour cette, euh, cette euh, ce Noël, enfin la saison de Noël. C'est encore une fois une, un exemple qui montre que Amazon et est en train de euh, d'empiéter de plus en plus sur le physique. C'est vraiment marrant après le ah, rachat faut de... Que, euh... faut
2: dire que Toys R Us a fait faillite. Hein, donc euh...
1: Bien sûr, Toys, Toys R Us a fait faillite, en, entre parenthèses, non pas parce qu'ils n'arrivaient plus à vendre des jouets, mais parce que ils avaient euh, restructuré... Enfin, la société qui avait racheté Toys R Us avait restructuré financièrement euh, le truc de manière à ce que toutes les dettes tombent sur Toys R Us. Et enfin, euh, bref, c'était... Peu importe. Mais euh, ce n'était pas parce que le, les, les boutiques physiques ne marchaient plus. Il y a vraiment des initiatives qui fonctionnent dans les boutiques physiques. Et le physique, on le voit avec Amazon, alors qu'il ne représente pas une immense partie de leur business, et je pense ne représentera jamais une grosse partie de leur business, il n'empêche, ils sont en train d'ouvrir de un, euh, deuxième, un deuxième magasin sans euh, caissier. Tu sais, il euh, y, y en a un deuxième qui est en train d'être ouvert, visiblement ils sont sur les rangs pour en ouvrir plus. Il euh, y a une réinvention de l'expérience euh, d'achat de, 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 euh, physique qui est nécessaire, ça c'est certain. Mais je suis pas, je pense pas que beaucoup de gens prédisent la mort du, de la boutique physique. Je crois que même non. Amazon est en train de montrer que c'est pas la mort. C'est comme on parlait des journalistes tout à l'heure. C'est pas la mort, c'est la transformation. Et la, la, la clé, c'est de savoir comment se transformer, quoi. Et, et peut-être que, en l'occurrence, Amazon le montre en envoyant des, des catalogues de
2: jouets. Bah oui, parce que j'essaie de réfléchir pourquoi il ferait des catalogues de jouets. Bah parce que parce que les enfants euh, savent pas lire avant 6 ans. <rire> euh, mais par contre, ils sont toujours partants pour regarder des images. Mais euh,
1: je crois qu'il y a de ça. Je crois qu'il y a aussi le fait qu'il y a plein de gens qui euh, vont se retrouver à Noël à pas savoir quoi acheter pour les enfants. Tu regardes dans le catalogue, ça te donne un truc à choisir. Et puis après, tu vas sur Amazon, tu cherches le truc, tu le commandes. Mais... Les gens qui vont sur Amazon, disons que ça représente, je sais pas, 65% de la population américaine, je pense que c'est beaucoup moins pour le... ou de la population des pays euh, occidentaux. Je pense que c'est beaucoup moins parce que tout le monde va pas forcément penser à acheter ses jouets sur Amazon. Beaucoup de gens, mais pas forcément tout le monde. Eh ben, ça laisse une énorme partie des gens... Qui vont pas penser à aller sur Amazon. Et ces gens-là, si tu leur envoies un catalogue, eh ben ça fait des gens que tu peux ramener en plus ouais. sur ta boutique. Donc c'est évidemment une, 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 un moyen relativement bon marché d'imprimer un catalogue et de l'envoyer par la poste, de euh, mettre tes produits devant les yeux des, 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 des gens. Et Dieu sait que, bah, enfin tout le monde dans, dans notre jeunesse, on a connu les catalogues des trois Suisses et de la Redoute. Euh, oh yeah. C'est un truc euh, en TD Léviens, mais euh, mais mais ça marche quoi
2: bien sûr, enfin ça marche ça, ça, ça a eu payé mais, mais euh, c'est plus dur aujourd'hui du fait de la, de la faute d'Amazon et d'autres euh, mais c'est rigolo de les voir faire du papier, moi j'étais frappé euh, récemment par Facebook qui a lancé un magazine papier euh, qui s'appelle ah, Grow pas vu ça. ah oui, euh, tu taperas Facebook Grow, G-R-O-W euh, très beau magazine vraiment magnifique alors il existe en ligne aussi avec des papiers euh, sur euh, en gros le futur du business etc très bien écrit ils se sont payés euh, des, des plumes on va le dire hein. il y a euh, le correspondant de Time Magazine à Paris il y a des gens qui écrivent pour Wired il y a, voilà des bons papiers enfin ça se lit c'est gratuit et même les, le, la version papier est gratuite parce qu'en fait ils la distribuent dans certaines gares en, en Angleterre et dans des lounges d'aéroports et ce genre de choses euh, pour eux en fait du marketing hein, parce que ça va juste les mettre en contact avec, il euh, n'y a pas de pub dans le magazine mais avec des gens qui pour, pourquoi pas seraient susceptibles de leur acheter de la publicité donc c'est pas, euh, pas Facebook n'est pas en train de devenir un, cong un conglomérat de médias euh, à chaque fois qu'on leur dit mais vous n'êtes pas en train de devenir un média chez Facebook c'est non non non, 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 sûrement pas <rire> jamais <rire> mais euh, c'est amusant de voir revenir du papier j'ai tapé Facebook gros euh, sur Google et je suis
1: tombé sur le magazine de l'horticulture du cannabis euh, essentiel. C'est un groupe Facebook, alors je ne sais pas si c'est mes préférences euh, Google qui ont été euh, prises en compte. Je n'ai pas souvenir d'avoir recherché des articles sur le cannabis, euh, j'allais dire récemment, mais jamais mais tu le à
2: madame. Oui, c'est ça. Peut-être euh, qu'il y a d'autres
1: euh, personnes qui utilisent mon compte Google pour faire des recherches suspectes.
2: C'est simple, hein, tu fais facebook.com slash business slash M slash grow. Bah, c'est simple, faut le dire. C'est presque simple. Ouais. Mmh. Euh,
1: tiens, une, une, une utilisation intéressante de Facebook. Euh, je sais que le débat sur l'Argentine est parfois un petit peu euh, houleux euh, su, chez, chez, en France et dans certains courants politiques. Euh, il y a un débat sur l'Argentine. Oui, enfin, bon, bref, on va pas se lancer dans le, sur le sujet, mais sur la situation politique et économique de l'Argentine, qui est catastrophique, comme euh, comme on parle de, de l'Argentine ou du Venezuela. Euh, de quoi je parle Je parle du Venezuela, oui, bien sûr. Ah, voilà. Oui, oui, pardon, pardon. Euh, Excuse-moi, mais oui, donc je, bah, je confonds l'Amérique la du Sud. Euh, en Argentine, en fait, ils ont... Euh, la, la situation n'est pas beaucoup plus, euh, beaucoup plus facile. Euh, Figure-toi qu'ils utilisent des groupes Facebook pour euh, faire du troc. Il, il y a une, une, un problème de pauvreté et de, de, de chômage tel que qu'ils euh, utilisent désormais Facebook pour faire du troc. Ce qui est, ce qui est, il y a des, 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 euh, des, des cours qui se mettent en place pour euh, la, la, le riz, les vêtements, le sucre, etc. Et, et ils se retrouvent sur les groupes Facebook. Et c'est facile de, de partir sur d'autres considérations, euh, comme celle du Venezuela, par exemple. Mais... Euh, je trouve que ce genre de choses est justement intéressante parce que c'est encore un exemple d'une euh, utilisation qui est, dans des situations difficiles, d'une utilisation euh,
2: intéressante qui serait pas possible sans ce type de réseaux sociaux et sans ce type de technologie. Donc, on l'a euh... vu aussi avec, oh, ça date pas d'hier, des, des, des plateformes d'échange de services, par exemple, sur, euh, voilà, je te donne deux heures de cours d'anglais et tu répares le siphon de mon lavabo, enfin, tu vois. Mm. Euh, donc, oui, c'est de, comment on appelle ça On n'appelle pas ça de l'économie parallèle, on appelle ça, oh, flûte. parallèle alternative,
1: a... de l'économie... Oui, c'est
2: ça, parallèle, il y a quand même un, un sous-entendu illégal. Mmh. Euh, euh, créative, je ne sais plus il y a un mot pour, dé, pour décrire ça mais oui ça, on va dire c'est toutes ces choses qui sont de l'économie non monétaire mmh.
1: euh, et enfin il semblerait que Volkswagen euh, soit en train de lancer un service de euh, véhicules à la demande donc de véhicules partagés qui inclut non pas juste les voitures, mais aussi plein d'autres modes de transport, comme des petits scooters, ce genre de choses, enfin des trottinettes, euh, et des scooters d'ailleurs, enfin, ils sont en train de euh, mettre en place un service en leur nom euh, de, de voitures partagées. Du coup, je me demande, est-ce que c'est un truc que devraient voir venir et que sont en train de voir venir toutes les marques, de bah, tous les fabricants de voitures euh, et qu'ils doivent se commencer à penser à la reconversion, euh, ou au moins à prendre une partie de ce gâteau de, du, du partage de véhicules Ça paraît, on, on pense toujours à Uber ou à Lyft ou à ce genre de trucs, ou à Blablacar. Bla Est-ce que les fabricants de voitures devraient s'y mettre aussi quoi
2: bah, euh, Tesla l'a déjà fait euh... <coughs> Enfin, l'a déjà fait euh, sur le papier euh, en disant que ta voiture euh, autonome euh, pourra être aussi euh, de manière autonome et automatique euh, partagée avec d'autres. Ouais. Voilà, gros, on ne parle pas de voiture, voiture...
1: autonome. Hein. Il y a Daimler et BMW qui ont déjà oui, oui, fait. commencé ce genre d'initiative. Mais, 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 mais là, euh... parce que, enfin, la raison pour laquelle je le mentionne, excuse-moi, c'est que ce n'est pas mm -hmm. juste des voitures. Est, ils ont aussi ces fameuses trottinettes tu vois c'est vraiment l'idée d'avoir un service global de mobilité et oui c'est c'est peut-être facile de dire oui tesla voiture électrique euh, tech start-up machin voiture autonome mais là on va pas jusque là c'est vraiment l'idée de euh, vous voulez vous déplacer et eh ben on est là pour ça que ça soit euh, dans des petites villes dans des enfin tu vois que ça soit voiture trottinette euh, scooter peut-être vélo électrique pourquoi pas euh,
2: ce qui, est, ce qui est marquant, c'est de voir un constructeur automobile euh, établi, parce que merde, Volkswagen, quoi, bah oui, ça. Euh, entrer dans, dans une logique euh, qui euh, suit un mouvement qui préfigure le début de la fin de la propriété automobile. C'est-à-dire, euh, voilà, on va vous offrir l'automobile comme un service plutôt que de vous faire acheter une voiture. Mmh. Ce qui, pour eux, est une, une révolution culturelle absolument bouleversante. Euh, alors, évidemment, ça va commencer petit, etc. Mais, mais euh, c'est vrai que tu regardes dans une ville, dans Paris, être propriétaire d'une voiture, euh, ça n'a pas forcément énormément de, de sens économique. Ça peut avoir un sens en termes d'usage, mais, mais euh, je pense que rares sont ceux, la, la part de ceux, dont l'usage de l'automobile justifie qu'il soit propriétaire d'une voiture, d'une place de parking et du reste, et euh, finalement pas si élevé que ça. Il y a une habitude de, j'ai une voiture et c'est ma voiture, et voilà. Euh, mais avec avec l'extension de ce genre de service et puis de aussi tous les services d'autopartage, alors on va pas parler d'Autolib parce qu'ils ferment leurs portes à la fin du mois, euh, mais, euh, mais ce genre de choses, plus euh, Uber, les taxis et le reste, euh, tu, les, les, les courbes se croisent assez rapidement en fait entre le, le coût de ta voiture personnelle et le coût de, euh, du déplacement comme un service bah c est, c est ce qui est vraiment notable comme tu le disais
1: c'est que c'est un fabricant euh, établi et, et un, un comment dire un, un, on, on dit en anglais the incumbents donc les, ceux qui sont déjà en place mm -hmm. on a vu avec internet une série d'exemples de, où ceux qui étaient déjà en place ont pas vu le vent tournait et se sont retrouvés euh, euh, bouffés par les nouveaux arrivants. Et les domaines du net et de la technologie sont, on le comprend maintenant, euh, infiniment expansibles, ou presque. Et j'ai l'impression que les fabricants de voitures sont, euh, c'est presque étrange, voire antinomique, parce que s'il y a une euh, industrie plus... Euh, Établi que la voiture est plus, comment dire, avec ses habitudes, c'est vraiment l'industrie automobile. Et j'ai l'impression qu'ils ont vu le vent tourner plus que les autres. Ils sont mis à la voiture électrique avec euh, difficulté, mais quand même. Et puis ils travaillent avec la voiture autonome énormément mmh. maintenant. Et puis il y a ces initiatives chez BMW, chez Daimler, chez euh, Volkswagen, euh, d'essayer de, 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 de repenser. Euh, son business, non pas comme de la vente, ou en tout cas d'ajouter à son business de vente un business de service, qui est, encore une fois, on parle souvent de l'histoire des abonnements pour tout, euh, qui, qui, qui est une tendance très claire, j'allais dire du marché, mais ce n'est pas d'un marché, de tous les marchés. Donc, il y a vraiment une, une vision que je n'imaginais pas chez l'industrie chez, chez automobile,
2: quoi. Euh, je suis, je suis d'accord avec toi, à un détail près, c'est-à-dire que ces incumbents, mmh. parce que c'est vrai qu'il n'y a pas un mot vraiment français oui. <rire> hein, qui, le, qui les décrit aussi, aussi clairement, euh, c'est pas tellement qu'ils qu ne voient pas venir ce genre de choses. Le plus souvent, ils le voient venir avec une immense clarté euh, et avec même souvent un peu d'avance sur, sur les autres parce que c'est des choses qui menacent leur cœur de business. Mais c'est le, le dilemme de l'innovateur. C'est-à-dire que oui. c'est facile de dire euh, « bah Oui, mais ce, ça va, ceci va disrupter notre marché. Que devons-nous faire ?» bah, ah oui, mais si ce que tu dois faire va à l'inverse de ton modèle économique, euh, c'est difficile de, de dire, bon, ben, on va se saborder. <rire> oui ouais, c'est sûr <rire> euh, donc, euh, donc ouais, je suis d'accord sur le fait que c'est compliqué pour eux du coup alors après est-ce qu'il y a un peu d'effet d'annonce de, il faut voir ce qu'ils vont bien de, déployer, déployer réellement et euh, avec quelle voiture mais apparemment c'est avec des e-golf des e qui vont aussi continuer à vendre de, de l'autre côté euh, mais il faut aller voir les images de leur, de leur espèce de vélo trottinette tout ça c'est euh, <rire> joli hein, c'est assez réussi ouais. ça n'a pas encore de prix moi j'aimerais bien voilà
1: on verra. Oui, oui, c'est vrai que c'est, c'est quand même. Enfin, ils pensent lancer le service euh, l'année prochaine.
2: Donc, mmh. euh, on y arrive,
1: quoi. Mmh. Bon, à et voir. Ils ont, ils, ont
2: des, ils ont des choses. C'est Volkswagen. Hein, ils ont des choses à se faire pardonner. <rire> c'est pas faux. Euh, bon, bah merci euh,
1: Cédric et merci à tous les auditeurs de nous avoir suivis pour cet épisode. Euh, on arrive à la fin et donc, comme toujours, je vais proposer à Cédric de nous dire où on peut le retrouver sur Internet.
2: Alors, sur Twitter, @cédric, euh, sur lci.fr et sur l'application que je vous recommande chaudement, euh, vous trouverez euh, toutes les vidéos, tous les papiers, tout ça. Euh, et puis, évidemment, à l'antenne d'LCI, euh, allez, euh, pressez-vous, parce que la, la dernière avant les vacances, c'est jeudi matin. Ah, faites vite.
1: 6h40. Euh, tiens, vraie question. Euh, ton compte Twitter, qui est l'un des seuls comptes Twitter avec juste un prénom Combien il faudrait te payer pour euh, que
2: quelqu'un le récupère Combien tu prendrais T'es peut-être déjà posé la euh, question. Ouais, alors on m'a même déjà fait une proposition. Ah oui Ouais, bien sûr. Euh, c'était il y a longtemps. C'était c'était dollars, je crois, un truc comme ça. Et j'ai dit, non, non, c'est pas sérieux. <rire> Non, non, bon. You can't be serious euh, Mais du coup oui c'est ça Et on m'a dit bah oui mais combien Alors d'une boutade j'avais dit a million dollars <rire> euh, Et euh, je pense que de fait si tu me fais Un chèque d'un million euh, Ouais je le lâcherai mmh. euh, Mais euh, dire, la, la vraie somme sérieuse Je me suis jamais vraiment posé la question Bon bah, c'était tes euh, devoirs de
1: vacances alors. Tu réfléchis on te posera Ouais la mais
2: question. je j'y suis juste extrêmement attaché forcément. Bah, je comprends.
1: Moi moi pareil euh, pour mon compte Note Patrick, il faudrait au moins un million de dollars. Il est il est unique et magnifique euh, Note Patrick, ça rime en plus. Euh, donc, vous le comprenez, c'est notre Patrick sur Twitter, sur Facebook et sur Instagram pour me suivre sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi euh, partager le lien vers l'émission ou alors, comme je le disais depuis quelques épisodes maintenant, on fait des petites, euh, des petites vidéos avec euh, Nicolas Poppy, euh, Il fait des petites vidéos qui donnent un petit extrait de l'émission et qu'on partage sur les réseaux sociaux. Donc, n'hésitez pas à les partager avec vos amis si vous voulez leur faire découvrir l'émission parce que, euh, bah, vous le savez, le souci des podcasts, c'est que c'est difficile de convaincre les gens d'écouter les émissions parce que euh, on n'a pas de euh, access prime time et de machin qui va euh, nous <rire> nous euh, prendre par la main voilà c'est ça, donc euh, si vous voulez partager l'émission, si vous pensez qu'elle est intéressante et sympa, bah, n'hésitez pas à la partager avec vos amis sur les réseaux sociaux et si vraiment vous l'appréciez, et eh ben vous savez uh, patreon.com slash rdvtech pour la soutenir financièrement, ça prend deux minutes vous avez toutes les clés en main, c'est le business model idéal, comme je le dis souvent, si ce business model vous ne voulez pas le soutenir, bah je ne sais pas quel autre business model vous voudriez soutenir. Parce que là, vraiment, c'est le truc qui vous laisse le choix pour tout. Donc, patreon.com slash rdvtech si ça vous intéresse. On vous remercie de nous avoir écoutés et on vous donne rendez-vous dans une semaine pour le prochain épisode. Ciao à tous